0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Trung Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí Thư Khóa 13, trưởng ban tổ chức Trung ương. Hôm nay dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 6 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Do đó, Công an nhân dân phải thấm nhuần và thực hiện cho bằng được trong thực tế. Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ Công an nhân dân. Hôm nay, các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm, qua đó có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên trong phần tin quốc tế, bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin bắt đầu chuyến công du trung đông nhằm mục đích trấn an các đồng binh ở khu vực này. hàn quốc công bố kế hoạch nhằm giải quyết mâu thuẫn thời chiến với nhật bản. bây giờ là nội dung chi tiết. hôm nay tại trụ sở trung ương đảng, bộ chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ. bộ chính trị quyết định như sau. 1. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư. 2. Phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Và vào chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng đã trao quyết định của Bộ Chính trị, phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trưởng ban tổ chức Trung ương. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo nhiều cơ quan ban ngành của Trung ương.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công đảm nhiệm trọng trách mới của đảng. Đây là sự ghi nhận động viên và cũng là yêu cầu đặt ra đối với cá nhân để tiếp tục phấn đấu rèn luyện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ luôn nhận thức sâu sắc lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, trí chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đề tứ thật trung thành của nhân dân. Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm được giao, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định sẽ không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, khiêm tốn cầu thị, kế thừa và phát huy được kinh nghiệm của các đồng chí đi trước để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đảng và nhân dân. Sáng nay tại thủ
0: đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều bác hồ dạy. 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo ngồi lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể ở Trung ương. Tham dự lễ kỷ niệm còn có lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại biểu cán bộ công an hưu trí và thế hệ trẻ công an nhân dân, người có công thân nhân liệt sĩ công an nhân dân các điển hình tiên tiến trong học tập thực hiện
3: 6 điều bác hồ dạy. phóng viên văn hiếu phản ánh bày tỏ vui mừng đến dự lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước và với tình cảm cá nhân tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nêu rõ chủ tịch hồ chí minh muôn vàn kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của đảng ta và dân tộc ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng giải phóng dân tộc người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực danh nhân văn hóa thế giới Người đã trải qua một cuộc đời đầy oanh liệt, gian khổ và hy sinh, vô cùng phong phú và cao đẹp. Người đã để lại cho đảng ta, nhà nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta, một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.
4: Người là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Và là người sáng lập tổ chức giáo dục, rèn luyện lực lượng công an nhân dân. Người đã để lại nhiều di thư lời di huấn vô cùng quý báu có giá trị to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Theo thống kê sơ bộ thì tôi được biết có tới 125 lời huấn thị của bác đối với công an nhân dân trong đó có sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân mà chúng ta thường xuyên hay nói đến học tập và hôm nay chúng ta tiếp tục nhấn mạnh thì phải tiếp tục học tập tức là tư cách của người công an cách mạnh đó là như các đồng chí đã thuộc hết rồi đối với tự mình thì phải cần kiệm liêm chính đối với đồng sự thì phải thân ái giúp đỡ Đối với chính phủ thì phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân thì phải kính trọng lễ phép, đối với công việc thì phải tận tụy, đối với địch thì phải cương quyết khôn khéo. Sáu điều Bắc nói thì rất là mộc mạc, giản dị, nhưng mà rất đầy đủ, sâu sắc và có nhiều ý nghĩa. Chắc là cũng không biết đến bao giờ mà có thể là hậu được cả sáu điều bác hồ dạy nghe thì rất giản dị mộc mạc ngắn gọn dễ hiểu dễ nhớ nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc phong phú thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học lý luận và thực tiễn phẩm chất và năng lực của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam đây thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu của người cán bộ chiến sĩ công an cách mạng là đạo lý tình cảm là lập trường quan điểm tư tưởng của giai cấp công nhân là nguyên tắc phương châm hành động thái độ ứng xử là chuẩn mực về nhân cách mà theo tôi mỗi chiến sĩ công an dù ở cương vị công tác nào cũng phải luôn luôn ghi nhớ thấm nhuần và nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được
3: Cho rằng 6 điều bác hồ dạy Thực sự là kim chỉ nam Trong mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa Từng câu từng chữ từng lời dạy của bác Mãi mãi còn nguyên giá trị Thực sự là ánh sáng Là ngọn đuốc soi đường Chỉ lối nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an chúng ta Phải luôn luôn dĩ công vi thượng Tức là phải đặt công việc chung lên trên hết đặt lợi ích của đảng, nhà nước, của nhân dân lên trên hết trong việc
4: thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Sáu điều bác hồ dạy về tư cách người công an cách mạng là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, nhiều phẩm chất của một người công an cách mạng đặt trong mối quan hệ cơ bản nhất của mỗi cá nhân đó là quan hệ với nội tâm, nội tại của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Mà bác nói đấy là đối với tự mình thì phải thế nào? Tức là đối với bản thân mình trước tiên kia đã là phải thế nào? Quan hệ bên ngoài của mỗi cán bộ chiến sĩ công an là gì? Đó là đối với đồng sự, đối với nhân dân, đối với chính phủ và đối với kẻ địch. Nói rất dễ hiểu. Quan hệ của mỗi cán bộ chiến sĩ công an với công việc là những việc mình cần làm được làm và kiên quyết phải làm bằng được theo bổn phần trách nhiệm, theo sự phân công. Đây cũng là sự thống nhất kết hợp nhuần nhuyến không tách rời giữa đức và tài những biểu hiện rõ rệt về phẩm chất chính trị tư cách đạo đức cần phải có của một người công an cách mạng. Trong đó, đức là gốc, là cơ sở. Tài là điều kiện để phát huy các phẩm chất tốt đẹp và cống hiến có sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống dân tộc với yếu tố thời đại, hàm chứa hình thành, giữ gìn, khẳng định tính đảng, tính giai cấp, tính nhân dân của công an nhân dân góp phần quan trọng hình thành nên cốt cách, phong cách bản lĩnh văn hóa của người chiến sĩ công an nhân dân cách mạng là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, nhà nước và nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân vì nhân dân mà phục vụ vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh.
3: Sau khi chỉ rõ những diễn biến khó lường và dự báo tình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu mới nặng nề hơn đối với lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy lực lượng công an nhân dân cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu, đó là học tập, quyết tâm thực hiện làm theo và gương mẫu đi đầu.
4: Về học tập, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân là học về đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy phải trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, thành lối sống, nếp sống, cách làm của từng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải cụ thể hóa sáu điều bác hồ dạy thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện dễ kiểm tra đánh giá đối với từng cấp ủy đơn vị cá nhân trong công an nhân dân chứ không phải chỉ là học thuộc lòng chỉ là học vẹt mà có khi không hiểu hết cái nội hàm của nó ý nghĩa sâu xa và giá trị lý luận và thực tiễn cao cả của nó bác nói thì mộc mạc nôm na thôi nhưng mà tôi nghĩ là rất sâu sắc mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện phải luôn luôn tự mình nhận thức sâu sắc và cũng tự mình với nỗ lực cao nhất để thực hiện sáu điều bác hồ dạy đặc biệt là lời huấn thị đối với tự mình phải cần kiêm liêm chính bởi đây là đạo đức trong hành động là sự ứng xử trong mọi mối quan hệ mà ai cũng gặp phải hàng ngày sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân là lời căn dặn đối với một lực lượng đặc thù một lĩnh vực hoạt động đặc thù một sức liên tưởng xã hội thật rộng lớn ai cũng tự mình phải thường xuyên soi vào mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải luôn luôn tâm niệm về trách nhiệm bổn phận nghĩa vụ của mình và trung thực khiêm tốn kính trọng và lễ phép với nhân dân biết nhận lỗi và quyết tâm sửa lỗi khi mà mình phạm phải giáo chịu trách nhiệm và kỷ luật khi vi phạm đề cao lòng tự trọng đây là những yêu cầu mà mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, những công bộc của dân phải tự ý thức, tự giác ngộ để trở thành nguồn nhu cầu tự thân trong bản thân của mình. Cụ thể là mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải xây dựng cho mình một phong cách ứng xử trong các mối quan hệ với tự mình, với đồng sự, với chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch phải coi đây là việc làm thường xuyên khắc ghi trong tiềm thức trong trái tim khối óc và hành động thực tiễn trong công tác chiến đấu hàng ngày của mỗi người luôn luôn rèn luyện tu dưỡng giữ mình cho thật trong sạch vững vàng không xa ngã trước sự ngu chuộc lôi kéo của các phần tử xấu lợi ích nhóm không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được sự uy tín, danh dự và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Kiên quyết kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ phải kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào.
3: Đề cập về nội dung quyết tâm thực hiện làm theo 6 điều bác hồ dạy Công an Nhân dân. Theo Tổng Bí thư Uyên Phú Trọng, toàn thể lực lượng Công an Nhân dân trong cả nước phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự nỗ lực, và quyết tâm chính trị rất cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về lễ chung.
4: Lực lượng công an nhân dân cần phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để việc học tập thực hiện 6 điều bác hồ dạy thực sự trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng công an nhân dân ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bên cạnh đó, việc học tập làm theo 6 điều bác Hồ dạy công an nhân dân phải bằng các phong trào, các chương trình hành động thiết thực cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân, gắn kết chặt chẽ việc học tập thực hiện 6 điều bác Hồ dạy với việc thực hiện chỉ thị số 05, kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng trình đốn Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy phải được cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng. Nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 và khóa 13 về xây dựng trình đốn đảng và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.
3: Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng trình đốn đảng. Trước hết, cần phát huy vai trò nêu gương của thành viên cấp ủy, người đứng đầu phải thể hiện toàn diện trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới, với phương châm trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo. Cán bộ đảng viên phải làm gương cho quần chúng, chú trọng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy tắc ứng xử trong công an nhân dân. Nhắc lại quan điểm, quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định phát triển đất nước tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ quan điểm để lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm ngày càng sắc bén hơn lá chắn ngày càng vững chắc hơn hai cánh của con chim bảo vệ hòa bình ngày càng cứng cáp khỏe mạnh dẻo dai nhịp nhàng hơn thì càng cần phải có sự quyết tâm trung sức đồng lòng của toàn thể lực lượng công an nhân dân trong học tập thực hiện 6 điều bác hồ dạy có như vậy mới giữ được uy tín danh dự truyền thống quý báu của lực lượng công an nhân dân giữ được niềm tin yêu của nhân dân đối với đảng và chế độ Công an nhân dân mới thực sự là lực lượng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Còn đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.
4: Chính vì vậy, tôi mong rằng việc học tập và thực hiện 6 điều bác hồ dạy Công an nhân dân sẽ được các đồng chí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đảng. Đặc biệt là nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nghệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Cuối cùng, tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công và nhất định phải thành công.
3: dịp này chủ tịch nước võ văn thưởng đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng làm công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an đã trao thưởng cho 75 mươi tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn hàng vạn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn khắc ghi lời bác dạy, hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 40 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an, chiều nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu Phụ nữ Công an Nhân dân. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tròn 40 năm qua Hội Phụ nữ Bộ Công an không ngừng phát triển về mọi mặt, từ hệ thống tổ chức, cơ chế hoạt động tới số lượng hội viên và chất lượng phát triển các phong trào của phụ nữ. Xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ công an, dũng cảm là những bông hồng thép, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, đảng, nhà nước ta ngày càng dành sự chăm lo phát triển toàn diện và sâu sắc đối với phụ nữ nước ta, trực tiếp là công tác vận động phụ nữ vì mục tiêu bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và toàn thể chị em quan tâm thực hiện tốt ba nội dung trọng tâm như giữ vai, giữ vai trò nòng cốt tham mưu với Đảng, Nhà nước với những chủ trương quyết sách và tổ chức thực tiễn về sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Ở đây trực tiếp là phụ nữ trong các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và sắp tới.
5: Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và điều kiện tốt nhất để phụ nữ trong lực lượng vũ trang nói chung và công an nhân dân nói riêng tiếp tục phát triển toàn diện vững chắc một tiến bộ không ngừng cùng với lực lượng công an nhân dân phụ nữ các lực lượng vũ trang và phụ nữ việt nam đặt phụ nữ công an nhân dân ở vị trí xứng đáng trong xây dựng chiến lược xây dựng và phát triển lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập của đất nước đặc biệt là nghị quyết 12 của Bộ Chính trị là dành riêng một nghị quyết về cái xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
2: Đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, gian luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tuyệt đối trung thành với Đảng quyết đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, để mỗi phụ nữ là một tấm gương sáng trong thực hiện 6 điều bác hồ dạy công an nhân dân, gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, hội viên phụ nữ công an nhân dân nỗ lực rèn luyện học tập, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, linh hoạt, nhạy bén trong công việc, khắc phục những khó khăn, hạn chế do đặc thù giới.
5: Tôi mong muốn và tin tưởng rằng Hội Phụ nữ Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ hội viên của mình vừa tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập những chiến công mới, vừa trọn vẹn trong thiên chức là người giữ lửa cho tổ ấm xây dựng gia đình hạnh phúc, luôn xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân và hình ảnh người công an thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình.
0: Sáng nay tại Hà Nội. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phù hợp tổ chức tọa đàm khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng
6: lý luận Trung ương chủ trì tọa đàm. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin. Tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, cuốn sách khẳng định, Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể nào đảo ngược, với quyết tâm không có vùng cấm, vùng chống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng,
5: Ngay như chúng tôi làm cái công tác nghiên cứu giảng dạy, đôi lúc thấy diễn đạt ra, thì thấy nó cũng có vẻ như đang còn khó khăn. Thế nhưng mà qua đọc cuốn sách của tổng bí thư ấy, thì tôi thấy tổng bí thư giải thích nó rất là rõ. Ví dụ như tham nhũng thì tổng bí thư mở ngoặc ghi là là tham ô và nhũng nhiễu, mở rộng ra. Là trước kia chỉ nói đến tham nhũng. Thế thì bây giờ ấy, thì chúng ta lại diễn đạt lại là tham nhũng và tiêu cực. Thế thì lúc này tổng bí thư giải thích rất rõ, lãng phí nó chỉ là một cái biểu hiện, cái gốc của vấn đề ở đây nó phải là tiêu cực. Bởi vì cái mà lại dẫn đến cái hành vi tiêu cực này ấy, là những cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong một cái bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên.
6: Còn theo Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, giảng viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì cho rằng
7: Qua nghiên cứu, Tổng Bí Thư đã nhấn mạnh rằng mọi thành bại đều cho con người. Chúng ta phải thấm nhuần cái tư tưởng của đảng, của bác được Tổng Bí Thư nhắc lại, đó là chúng ta phải cần kiệm liêm chính trí công. Và đây là quyển sách gối đầu giường và qua nghiên cứu cá nhân tôi cũng rút ra được những bài học sâu sắc cho chính mình. Ở bất cứ vị trí nào, công việc nào cũng phải tự nơi gương, tự soi, tự sửa để cho mình hoàn thiện hơn. Với tư cách là một cán bộ giảng viên của trường đảng bản thân tự rèn luyện mình, vừa là chuyển tải vào những cái công trình nghiên cứu, những cái bài giảng để chúng ta lan tỏa quyển sách.
6: Phát biểu tại tọa đàm, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ cần lan tỏa, làm sâu sắc hơn giá trị của cuốn sách đồng thời cần đưa nội dung cập nhật vào chương trình giảng dạy đối với học viên cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh, các cán bộ được quy hoạch, qua đó làm cho các bài giảng thực sự có chất lượng.
5: Với giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách cùng với tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, hết lòng, hết sức vì đảng, vì dân của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta có trách nhiệm học tập, lan tỏa và phá huy những giá trị to lớn của cuốn sách trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị, ngày càng rộng phải cứng mạnh, góp phần xây dựng đất nước ta, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
0: Tại thành phố Đà Nẵng, hôm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Liên hiệp Phụ nữ quân khu 5. Phó chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân dự và trao danh hiệu cao quý này. Phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung đưa tin.
8: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ khu 5 dũng cảm đương đầu và lập nhiều chiến công. Nhiều chị đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Máu xương của các chị độ chuống góp phần mang lại cuộc sống hòa bình, độc lập hôm nay. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam là hình tượng tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam với sự cống hiến hy sinh vô bờ bến. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Hội Liên hiệp Phụ nữ khu 5 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Ấn hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Liên hiệp Phụ nữ quân khu 5. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ấn Xuân khẳng định, danh hiệu Ấn hùng lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta là vinh dự to lớn đối với các thế hệ phụ nữ khu 5, cả những người đang sống và những người đã khuất. Đây cũng là niềm tự hào, nguồn động viên khích lệ to lớn đối với phụ nữ Việt Nam nói chung và với cán bộ hội viên các cấp hội phụ nữ nói riêng.
0: Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Thưa quý vị và các bạn, Dự thảo luật đất đai sửa đổi có nhiều điểm mới liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như quy định việc mở rộng hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân, quy định tích tụ, tập trung đất đai, cơ chế, góp quyền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Đó là hai trong nhiều điểm mới của dự thảo luật lần này được kỳ vọng giúp khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, từ đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho lĩnh vực nông nghiệp của nước ta. Ghi nhận của phóng viên Hữu Hưng.
9: Dự thảo luật đất đai sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý sử dụng đất ở, đất nông nghiệp kết hợp với thương mại dịch vụ, đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh, đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ lớn biển, quy định về quản lý đất quốc phòng, an ninh kết hợp với kinh tế nhằm phát huy nguồn lực, tiềm năng đất đai. Ông Trần Quý Bình, Giám đốc Hợp tác xã hữu Nghị, tỉnh Hà Giang, kiến nghị. Việc quy định... Quy hoạch đất nông nghiệp đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa cần theo hướng tạo điều kiện để người dân có thể chuyển đổi mục đích sử dụng, phù hợp với phong tục, tập quán sử dụng đất của đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất. Ông Trần Quý Bình lý giải.
5: Có nhiều cái mảnh đất nông nghiệp nhưng không thể trồng gấy được nhưng đã quy hoạch để đất nông nghiệp rồi nên là đã không cho người ta chuyển đổi mục đích cho nên nó bị lãng phí bỏ không rất là nhiều nhất là ở miền núi này có những cái mảnh đất nông nghiệp coi như không sử dụng được nhưng mà chót trong quy hoạch nó là đất ruộng rồi cho nên là không điều chỉnh cái quy hoạch nó bị lãng phí mà người ta không chuyển đổi sang cái mục đích để làm việc khác được thế mà cái thủ tục để chuyển đổi nó thì rất là phức tạp nó phải qua hội đồng nhân dân qua rất là nhiều cái vấn đề khảo sát nó chậm trễ cho nên là nó ảnh hưởng đến cái như cái người có đất mà người ta muốn chuyển đổi vào các cái mục đích sản xuất phi nông nghiệp khác đấy.
9: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cũng bổ sung quy định về thời hạn sử dụng đất và hạn mức sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại chương 12, quy định chế độ sử dụng các loại đất. Đối tượng được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp được mở rộng cho phép tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, điều 213 bổ sung quy định về các hình thức tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp, cơ chế góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại quyền sử dụng đất đối với các dự án tập trung đất nông nghiệp. Chính sách khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tập trung đất để sản xuất nông nghiệp. Ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp cho rằng, những điều chỉnh này nếu được thông qua và thực thi đầy đủ sẽ góp phần tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nông nghiệp.
4: Khi mà chúng ta mở rộng cái hạn điểm thì cái giao dịch của đất đối với lại người nông dân và đối với nền nông nghiệp thì nó sẽ được tăng lên. À, cái động lực lớn nhất đó chính là mở rộng được cái diện tích bởi vì khi mà cho phép sửa đổi luật đất đai để mở rộng cái hạn điểm thì đất đai rơi vào tay những người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hoặc là người có vốn hoặc là người có khoa học kỹ thuật hoặc là người mà có thể người ta sẽ liên kết được nhiều hộ nông dân để mà sản xuất ra được một cái sản phẩm có chất lượng cao Cái động
5: lực nó là đi lên một cái sản xuất lớn và chất lượng của
4: hàng nông sản
5: nó sẽ được cao
6: hơn như vậy lực sức sản xuất được mở rộng, được quan hệ sản xuất sẽ được tăng lên và khoa học kỹ thuật sẽ được nhập sâu hơn.
9: sự thảo luật đất đai sửa đổi được đánh giá có nhiều điểm mới mang tính đột phá, có ý nghĩa thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai để hướng tới phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn hiện đại về hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Điều 170 Dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân không quá 15 lần, hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất. Với quy định này, diện tích đất cây hàng năm của hộ gia đình cá nhân sử dụng tối đa lên tới 45 ha, diện tích đất trồng cây lâu năm vùng đồng bằng là 150 ha, vùng trung du miền núi là 450 ha, diện tích đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất là 450 ha. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế nhận định, những thay đổi của dự thảo sẽ góp phần thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp, từ đó nguồn lực đất đai có thể được phát huy hiệu quả và bền vững hơn.
10: Đầu tiên là phải có doanh nghiệp tham dự vào cái quá trình này. Mà hiện nay cái số doanh nghiệp trực tiếp làm nông nghiệp còn ít, và đặc biệt thế trong cái này là những cái doanh nghiệp tham gia vào cơ bản là những doanh nghiệp nhỏ cho nên cái việc đầu tiên ấy là phải làm sao một xã hội lớn lên để là tạo thành cái trụ cột cho cái chuỗi. Nhưng mà để mà làm cái doanh nghiệp thì chúng ta phải phải có một cái tiền đề rất là quan
9: trọng, những cái chính sách về đất đai nó phải thay đổi. Nếu không thì là nông dân cực kỳ rủi ro, nguồn lực nó không phát huy tác Những quy định mới về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu của các thành phần kinh tế, thúc đẩy tích tụ tập trung đất đai theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn tập trung và bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, Luật đất đai là một dự án luật quan trọng, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có tác động đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội và toàn bộ người dân. Do vậy, việc các bộ ngành địa phương và nhân dân tích cực tham gia góp ý một cách nghiêm túc, thực chất sẽ giúp khắc phục những tồn tại, hạn chế của luật, nhằm đảm bảo quyền lợi của mọi cá nhân, cơ quan và tổ chức. Tiếp theo là các nội dung đáng chú ý khác. 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022 đã được hội đồng xét tặng giải thưởng công bố sáng nay. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
11: Dựa trên kết quả tham khảo từ hệ thống bình chọn trực tuyến của 20 đề cử gương mặt Việt Nam tiêu biểu năm 2022, hội đồng xét chọn giải thưởng đã bỏ phiếu lựa chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất để trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022 hội đồng đánh giá những gương mặt đạt giải thưởng là những thanh niên xuất sắc truyền cảm hứng như Ngô Quý Đăng sinh viên trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội và võ Hoàng Hải học sinh trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội đều giành được huy chương vàng tại các kỳ thi olympic quốc tế từ khi còn là học sinh lớp 10 tiến sĩ Trương Thanh Tùng với nhiều công trình nghiên cứu khoa học ấn tượng Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La với hành trình thiện nguyện kết nối nhiều trái tim nhân ái chung tay hỗ trợ cho trẻ em vùng cao. Cương mặt trẻ Hà là một nghệ sĩ trẻ đổi mới sáng tạo, mang âm nhạc di sản như sẩm, xoan đến gần hơn với khán giả trẻ. Lễ tuyên dương Cương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 dự kiến diễn ra vào tối 23 tháng 3 tới.
0: Kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều từ hệ thống thông tin của các bộ ngành với cơ sở dữ liệu của các tỉnh, thành phố đang còn nhiều vướng mắc, chưa phối hợp để giải quyết các khó khăn trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đây là những thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố vào sáng nay tại Hội nghị trực tuyến Giao ban Quản lý Nhà nước Quý I. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã giải đáp kiến nghị của các sở thông tin và truyền thông địa phương về một số giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh hơn
5: hay là làm phần mềm số dưới cái dạng là nền tảng hoặc là dưới cái dạng là dựa trên dữ liệu thì nếu như ông bên A không đồng ý cho mình làm thí điểm là dùng dữ liệu của ông ấy và dùng chi thức ngành của ông ấy thì công ty phát triển phần mềm không bao giờ làm được. Nên vì cái phần mềm nó phải có dữ liệu và dữ liệu phải dạy dỗ thì nó mới chuyển thành một cái phần mềm dùng được. Thế thì chỉ cần là mình cho ông ấy vào thì ông sẵn sàng đầu tư bỏ công sức để ông phát triển ra một cái ứng dụng của mình và khi phát triển xong trong rất nhiều trường hợp nó không là ông sẽ mang toàn bộ cái kiến thức đi ông bán ở chỗ khác tôi nói là chỉ có thời chuyển đổi xuống mới có cái ngặt
0: này từ hôm nay các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi việc đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí qua đó có điều kiện để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: Có 4 ngân hàng thương mại giảm 0,2% một năm so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Các ngân hàng thương mại cổ phần giảm từ 0,5% một năm so với mức lãi suất của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Tiến sĩ Phạm Trí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết.
3: Cái việc là chúng ta giảm cái mặt bằng lãi suất trong thời gian tới là những cái nỗ lực rất lớn của ngành chúng tôi sẽ cố gắng tham mưu
5: với cả ba lãnh đạo ngân hàng nước để điều hành làm sao duy trì được cái ổn định mặt bằng lãi suất thị trường và chỉ đạo các tổ chức tiến dụng cố gắng tiết giảm chi phí để làm sao chúng ta có được cái điều kiện, có cái năng lực tài chính để có thể giảm cho những cái đối tượng khách hàng phù hợp với cả các cái khẩu vị rủi ro cũng như là mục tiêu kinh doanh của các tổ chức tiến dụng trong thời gian tới. Và đây là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng xuyên suốt của ngành ngân hàng.
2: Trước thông tin các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất cho vay, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội đang nắm lại tình hình thực tế của doanh nghiệp.
5: Bây giờ cũng phải nắm lại tình hình, nguyên tắc là hễ mà lãi suất đầu vào của lãi suất huy động giảm thì đó là cái cơ sở để mà giảm đồng đang. Sau cái cuộc họp của tiếp xúc giữa ngân hàng với doanh nghiệp với ủy ban thì đã có những cái tín hiệu vui là còn cái tín hiệu đó nó đi vào cuộc sống như thế nào để diễn ra là sẽ nắm lại thông
2: tin. Theo ngân hàng nhà nước trong tháng hai vừa qua mặt bằng lãi suất đã ổn định và thực tế lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới đã giảm khoảng 0,4% một năm so với cuối năm ngoái và đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân.
0: Hôm nay gần 2.000 du khách châu Âu đã có một ngày trải nghiệm thú vị tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Đây là một đoàn khách tàu biển lớn nhất đến với Quảng Ninh kể từ đầu năm. Phóng viên Vũ Miên tường chú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
7: Đoàn khách quốc tế cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vào 7 giờ sáng nay mùng 6 tháng 3 trên tàu biển cao cấp Mainship Five quốc tịch Manta do công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist tổ chức đón đoàn. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 3, Sài Gòn Tourist sẽ liên tục đón 4 tàu biển quốc tế đến Việt Nam với hơn 4.200 du khách từ nhiều nước và lịch trình ghé qua các cảng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Địa Vũng Tàu, Đà Nẵng và thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Anh Nguyễn Thế Thuận, hướng dẫn viên công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist cho biết, trong số gần 2.000 du khách cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong sáng nay, rất nhiều du khách đã mua tour đi tham quan khám phá và trải nghiệm văn hóa tại Hạ Long và thành phố Hà Nội.
10: Toàn là đi thăm chợ Hòn Gai này, sau đó chợ cá này, sau đó ra đây thăm trường Đông Dương quay phim, sẽ đi ra khu bảo tàng Quảng Ninh tham quan. Còn một số nhóm khác là họ đã đi tham quan cái vịnh Hạ Long này, còn một số nhóm khác là họ đã đi về Hà Nội khoảng 7 giờ 6 rưỡi cập quay lại tàu. Kể từ sau cái COVID, ấy, đấy thì là cái đoàn này là đoàn tàu biển đầu tiên là cập cảng Hạ Long.
7: Những tàu biển chở khách cỡ lớn cập cảng Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh sau đại dịch COVID-19 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của nguồn khách du lịch quốc tế, nhất là khách có mức chi tiêu cao từ các nước châu Âu, Đông Bắc Á.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Mau cho biết khoảng giữa tháng 3 này, đơn vị vận hành sẽ trở lại khai thác tuyến tàu cao tốc kết nối Cà Mau, Nam Du và Phú Quốc Phóng viên Trần Hiếu đưa tin.
5: Dự kiến từ ngày 18 tháng 3, công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc sẽ trở lại khai thác tuyến Cà Mau-Nam Du-Phú Quốc vào thứ Bảy và Chủ nhật. Đến ngày 28 tháng 3, tuyến Cà Mau-Nam Du-Phú Quốc sẽ vận hành. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, các tuyến này sẽ vận hành hàng ngày. Bến tàu tỉnh Cà Mau dùng khai thác dịch vụ này nằm trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Theo thông tin được đơn vị khai thác công bố trước đó, thì hành trình đi từ Cà Mau, Nam Du, Phú Quốc chỉ mất khoảng 3 giờ 15 phút Trước đó vào tháng 7 năm 2020 Tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau, Nam Du, Phú Quốc chính thức đưa vào vận hành Tuyến tàu được kỳ vọng mang lại lượng khách du lịch đáng kể cho tỉnh Cà Mau Tuy nhiên đến tháng 5 năm 2021 do tình hình dịch Covid-19 Tuyến tàu đã ngưng hoạt động đến nay
0: Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và Công an Quận Co Vấp tiến hành khám xét văn phòng công ty cổ phần kinh doanh F88 để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
2: Theo điều tra, công ty F88 chuyên cho vay với quy mô lớn. Thời gian qua, các nhân viên thu hồi nợ đã đe dọa người vay có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Việc khám xét nhằm phục vụ công tác điều tra về hành vi này Công ty F88 được thành lập vào năm 2013, tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân cầm đồ có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Công ty có 830 chi nhánh trên toàn quốc, tại thời điểm khám xét có gần 200 người đang làm việc tại trụ sở của doanh nghiệp này.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
12: Thưa quý vị và các bạn, Do đang chịu tác động của khối khí lạnh suy yếu nên thời tiết ở Bắc Bộ trong ngày đầu tuần nhìn chung chưa có nhiều thay đổi. Đêm và sáng trời nhiều mây, chỉ có mưa rải rác ở vài nơi và thời tiết se nhẹ với mức nhiệt ngoài trời lúc này là 19 đến 21 độ. Còn ở các tỉnh vùng núi phổ biến từ 16 đến 17 độ, riêng khu vực núi cao có nơi thấp hơn. Dự báo trạng thái thời tiết khô giáo này sẽ kéo dài đến cuối tuần. Ngày mai nhiều nơi ở phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn như là Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cường độ nắng mạnh hơn. Ở phía đông các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Cạn, rồi xuống các tỉnh đồng bằng cường độ nắng vừa phải, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 24 đến 26 độ. Mưa ở miền Trung đã giảm, chỉ duy trì trời nhiều mây và có mưa vài nơi ở khu vực ven biển. Ngày mai các khu vực này đều không mưa, trời có nắng. Ở Tây Nguyên nhiều ngày nay độ ẩm khá thấp khiến cho nhiều nơi, nguy cơ xảy ra cháy rừng đạt cấp 4 tức là cấp nguy hiểm. Do vậy bà con cần hết sức lưu ý là tuyệt đối không đốt nương và thực bì. Nam bộ ngày mai trời vẫn rất nóng, ở miền Tây nhiệt độ giao động trong khoảng 33-34 đến 34 độ, còn ở miền Đông có nơi lên tới trên 35 độ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực ủng hộ phong trào cách mạng màu nhằm phá hoại hòa bình ở nước này. Phóng viên Văn Đỗ Thường trú
3: tại Campuchia đưa tin. Phát biểu trước hàng ngàn sinh viên trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp ở thủ đô Phnom Penh và được truyền hình trực tiếp trên cả nước, Thủ tướng Campuchia, Sông Đích Đề Hun Sen đã khẳng định giá trị của hòa bình. Theo Thủ tướng Hun Sen, đất nước Campuchia khốn khổ đã trải qua những đau thương của khói lửa chiến tranh, hàng triệu người dân đã bị cướp đi sinh mạng. Vì vậy, Campuchia sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào phá hoại nền hòa bình.
4: sống không thả năng an Hi vọng không có
5: thế lực nào đẩy Campuchia rơi trở lại ngọn lửa chiến tranh. Và chúng ta cũng không tha thứ cho bất kỳ hành động nào phá hoại nền hòa bình Campuchia, dù phải trả giá nào đi chẳng nữa.
0: Triều Tiên tuyên bố đã phát triển thành công động cơ công suất cao dùng cho tên lửa phóng vệ tinh, đồng thời cho biết động cơ này sẽ đảm bảo cho việc đưa các vệ tinh khác lên quỹ đạo trong tương lai. Phóng viên Tuấn Đạt, Thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin
10: phó giám đốc cơ quan phát triển vũ trụ quốc gia triều tiên bắc kyong su cho biết với tư cách là nước sản xuất và phóng vệ tinh trái đất nhân tạo dưới sự chỉ đạo thống nhất của nhà nước triều tiên đã ra sức thúc đẩy công tác phát triển vũ trụ và đạt được những kết quả ấn tượng triều tiên đã đạt được những tiến bộ không ngừng trong việc nâng cao chức năng và hiệu suất của các vệ tinh trái đất nhân tạo cũng như nâng cao độ tin cậy thành công chế tạo động cơ hiệu suất cao cho tên lửa phóng vệ tinh tạo nền tảng vững chắc cho việc đưa các vệ tinh vào quỹ đạo tương ứng theo ông bắc kyong su Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đang triển khai mạnh mẽ công tác ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vũ trụ trong các lĩnh vực như nông nghiệp, ngư nghiệp, quan trắc khí tượng, thông tin liên lạc, thăm dò tài nguyên, quản lý đất đai, phòng chống thiên tai và đang tích cực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu này báo trước một tương lai tươi sáng cho sự phát triển sự nghiệp vũ trụ của Triều Tiên.
0: Hàn Quốc hôm nay đã công bố kế hoạch nhằm hàn gắn quan hệ với Nhật Bản theo đó, thay vì đòi tiền từ các công ty Nhật Bản, một quỹ do tư nhân tài trợ sẽ được thành lập để bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị Nhật Bản cưỡng bức làm lao động thời chiến giai đoạn từ năm 1910 đến năm 1945. Bị tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc Jin, các nạn nhân sẽ được bồi thường thông qua một quỹ địa phương được tài trợ bởi các khoản đóng góp dân sự. Ông đồng thời cho biết... Hàn Quốc và Nhật Bản đang đứng trước cơ hội mới để vượt qua xung đột và xây dựng quan hệ hướng tới tương lai.
10: Tôi hy vọng Nhật Bản sẽ đáp lại bằng một lời xin lỗi toàn diện từ chính phủ và sự tham gia tự nguyện của các công ty Nhật Bản vào quyết tâm lớn của chính phủ Hàn Quốc nhằm tạo ra một bước đột phá để cải thiện mối quan hệ hai nước.
1: Kế hoạch phản ánh quyết tâm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol nhằm hàn gắn mối quan hệ dạn nứt với Nhật Bản cũng như củng cố hợp tác an ninh Mỹ-Nhật-Hàn để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Nhật Bản đã ngay lập tức hoàn nghênh thông báo của phía Hàn Quốc, coi đây như một bước hướng tới khôi phục quan hệ hai nước. Tuy nhiên, liên quan đến yêu cầu của các nguyên đơn muốn phía Nhật Bản xin lỗi và các công ty Nhật Bản phải tham gia quá trình bồi thường, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nhấn mạnh.
10: Các biện pháp do chính phủ Hàn Quốc công bố không dựa trên tiền đề rằng các công ty Nhật Bản sẽ đóng góp cho quỹ ở Hàn Quốc. Chính phủ
0: Nhật Bản không có bất kỳ quan điểm cụ thể nào về sự đóng góp tự nguyện của các cá nhân hoặc công ty tư nhân
10: ở cả Nhật Bản và nước ngoài.
1: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi kế hoạch là chương mới của sự hợp tác và mối quan hệ đối tác giữa hai đồng minh thân cận nhất của Mỹ là bước quan trọng để tạo dựng một tương lai an toàn hơn, đảm bảo hơn và thịnh vượng hơn cho người dân hai nước. Theo các nhà phân tích, kế hoạch là một canh bạc chính trị lớn của Tổng thống Yoon suk yeol nhà lãnh đạo Hàn Quốc có khả năng chịu áp lực tăng cường khả năng phòng thủ và liên minh quân sự với Mỹ khi các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên gia tăng.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bắt đầu chuyến công du Trung Đông nhằm mục đích chấn an các đồng minh ở khu vực này và gửi thông điệp thẳng thắn tới các nhà lãnh đạo của Israel và Ai Cập. Phavet Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập đưa tin.
13: Sau chuyến thăm Jordan, Bộ trưởng Austin dự kiến thăm Israel và Ai Cập. Mỹ sẽ thúc giục các quan chức Israel giảm căng thẳng ở bờ Tây và tăng cường quan hệ với Cairo cũng như sẽ truyền đạt cam kết lâu dài đối với Trung Đông, đảm bảo an ninh, hỗ trợ quốc phòng cho các đồng minh. Chuyến thăm cũng tái khẳng định tầm quan trọng của các đồng minh đối với Mỹ ở khu vực. Dự kiến trong cuộc gồm chuyến thăm này, ông Austin sẽ thảo luận tập trung vào các mối đe dọa ngày càng tăng của Iran đối với sự ổn định của khu vực và tăng cường hợp tác an ninh đa phương với hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tổng hợp. Mỹ hiện có khoảng 30.000 quân ở Trung Đông. Ngoài ra, chuyến thăm của ông Austin cũng nhằm tìm cách giảm bớt căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine. Bởi theo các bởi theo các báo cáo, căng thẳng ở bờ Tây và Jerusalem giữa người Israel và người Palestine từ đầu năm đến nay đã khiến 63 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 11 người thiệt mạng trong vụ đụng độ ở Nablus ngày 22 tháng 2 vừa qua.
0: Truyền thông Australia hôm nay cho biết, đến nay đã có 25 bộ và cơ quan chính phủ của nước này ban hành lệnh cấm sử dụng mạng xã hội TikTok trên tất cả các thiết bị sử dụng cho công việc. Đồng thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ đội vụ Australia chuẩn bị hoàn tất một cuộc điều tra các nền tảng mạng xã hội và sẽ đưa ra các khuyến nghị lên chính phủ. Phóng viên Việt-Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
14: Thượng nghị sĩ James Patterson của Australia đã tiến hành một cuộc kiểm tra về việc sử dụng nền tảng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Kết quả của cuộc kiểm tra cho thấy đã có 25 cơ quan chính phủ cấm hoàn toàn việc sử dụng nền tảng này trên các thiết bị của chính phủ, trong khi 12 cơ quan khác chỉ cấm một phần và 11 cơ quan khác cho phép sử dụng nền tảng này. Các cơ quan ban hành lệnh cấm TikTok tại Australia bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Thương mại, Văn phòng Thủ tướng và Nội các, Bộ Giáo dục, Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Bộ Tài chính. Theo truyền thông Australia, ngoài Mỹ và Canada, Đan Mạch và Liên minh châu Âu cũng đã cấm cài đặt TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Vào lúc này, chính phủ Australia chưa đưa ra quyết định liệu có cấm nền tảng này hay không, trong lúc tiếp tục chờ kết quả đánh giá về tác động của an ninh mạng đối với việc sử dụng các nền tảng xã hội trong dịch vụ công, dự kiến được công bố trong những tuần tới.
0: Các thị trường chứng khoán châu Á đã đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch sáng nay trước thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang cân nhắc có tiếp tục nâng lãi suất hay không. Cụ thể là chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã tăng 1,2%, mức tăng cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây, trong khi chỉ số chứng khoán Hàn Quốc tăng 0,5 nhờ chỉ số lạm phát giảm nhẹ. Tại thị trường châu Âu và Mỹ, Eurostock 50, chỉ số cổ phiếu của 50 công ty lớn nhất khu vực đồng euro tăng nhẹ 0,2%, trong khi chỉ số S&P và Nasdaq không thay đổi. Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các tuyển thủ U23 tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Việc hoàn thành giáo án dưới nắng nóng buổi trưa trở nên vất vả hơn, nhất là khi huấn luyện viên Chuzier tăng cường các bài phối hợp pressing và thoát pressing. Tiền vệ Levando cho biết.
16: Em đã có thời gian làm việc với thầy thì Philip Jose cũng đã hai năm trước ở bvf rồi nên em khá là quen thuộc với thầy đối với thầy thì đòi hỏi ở cầu thủ rất cao sự nhiệt huyết và quyết tâm của thầy trong từng buổi tập sẽ tạo áp lực cho bọn em và mỗi người đều phải cạnh tranh với nhau thì thầy luôn cho bọn em truyền bóng và nhận bóng và kiểm soát bóng một cách tốt nhất và hỗ trợ nhau trong những hình, tình huống bị racing của đối phương ở một phần ba sân nhà mình khi mà đối phương áp lực hàng phòng ngự thì ở trên cần phải di chuyển hỗ trợ
15: Levando là một trong số những cầu thủ làm việc với huấn luyện viên Philippe Chujie tại đội tuyển U19 Việt Nam khoảng 2 năm trước. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến liên đoàn bóng đá châu Á hủy giải U19 châu Á. Huấn luyện viên Chujie cùng lứa cầu thủ sinh năm 2001 như Van Do không còn cơ hội ra châu lục ở cấp độ này. Với giải U20 châu Á đang diễn ra ở Uzbekistan, Van Do cũng theo dõi và dành lời khen cho lứa cầu thủ kế cận khi vừa thắng hai trận liên tiếp trước các đối thủ mạnh
16: thầy đặt tính kỷ luật cao phải tự giác trong sinh hoạt bản thân em thì cũng có xem các em thi đấu và em thấy thì các em cũng tự tin và cũng có chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu một vì thầy chỉ tập trung vào ở đây chứ không có so sánh gì với bọn em với lại tất cả các em ở dưới
15: theo kế hoạch đợt tập trung đầu tiên trong tháng 3 của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày mai hơn 10 cầu thủ không đáp ứng được về chuyên môn sẽ bị loại qua đó hút danh sách xuống còn dưới 30 người cho đợt tập trung thứ hai. Sau chiến thắng 2-1 trước U-20 Qatar, đội tuyển U-20 Việt Nam tiếp tục tập hồi phục, tích cực chuẩn bị cho trận kế tiếp gặp U-20 Iran ở lượt cuối bảng B vòng chung kết U-20 châu Á 2023. Trong buổi tập gần nhất, hậu vệ Văn Cường chỉ tập nhẹ và đứng quan sát ngoài đường pitch do va chạm với thủ môn U-20 Qatar trong trận đấu vừa qua. Chia sẻ về tình hình sức khỏe của toàn đội, hậu vệ Hồng Phúc
10: cho biết. Sau trận đấu vừa qua, tình trạng sức khỏe vẫn uh, ổn và riêng Văn Cường thì uh, đã được uh, đưa đi uh, bệnh viện và trục là uh, khám xét tình uh, sức khỏe và không sao.
15: Thay vì tận hưởng cảm giác chiến thắng quá lâu, các cầu thủ U20 Việt Nam đều giữ sự tập trung và quyết tâm cho trận đấu còn lại của vòng bảng.
10: Bọn em quyết tâm từ trận một là kết quả được uh, hai trận thắng là uh, cho đội uh, rất uh, vui. Bọn em vẫn ăn mừng uh, anh mấy anh em ngồi ngồi nói chuyện với nhau, xong là tắm rửa xong đi ngủ chứ còn vẫn chưa dùng đến điện thoại. Cái cho mình tập trung và rất tốt để cho mình tập trung vào trước trận đấu và không bị phân tâm.
15: Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều mai trên sân Istiklol, Uzbekistan. Chỉ cần một kết quả hòa. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ giành vé vào tứ kết với ngôi Nhất bảng mà không cần quan tâm đến kết quả của cặp đấu U-20 Australia gặp U-20 Qatar. Còn vào lúc 18 giờ chiều mai, đội tuyển U-20 nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại bảng F, vòng loại thứ nhất giải U-20 nữ châu Á 2024 gặp U-20 Indonesia trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chia sẻ tại cuộc họp báo diễn ra sáng nay, huấn luyện viên trưởng Akira Iziri cho biết…
16: Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lần này. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng của mình để giành ngôi Nhất bảng Ở Đông Nam Á, chúng tôi đã có chút thành tích. Tuy nhiên, mục tiêu của bất kỳ đội bóng nào đều sẽ là hướng đến các đấu trường lớn hơn như châu lục hay thế giới. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào, và chúng tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
15: Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Rudy Eka Priyambada của đội tuyển U20 Nữ Indonesia chia sẻ.
16: Chúng tôi đã từng gặp đội Việt Nam trước đó tại Palembang, khi đó chúng tôi đã để thua 1-2. Dù vậy, lần này chúng tôi đã có sự chuẩn bị và trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu thú vị. Đội của tôi có nhiều cầu thủ trẻ và tôi có niềm tin rằng họ sẽ thi đấu cống hiến trong suốt 90 phút.
15: Cũng vào chiều mai, cặp đấu còn lại tại bảng F giữa đội tuyển U-20 nữ Ấn Độ và đội tuyển U-20 nữ Singapore sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ xạ thủ phí Thanh Thảo vừa mang về hai huy chương tại cúp bắn súng châu Á đang diễn ra ở Indonesia. Ở nội dung 10m súng trường hơi nữ cá nhân, Thanh Thảo giành huy chương đồng khi đạt 258,9 điểm, chỉ kém 0,3 điểm để có thể vào chung kết tranh huy chương vàng. Ngoài ra, cô còn cùng các xã thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Trần Hoàng Gia Bảo đoạt huy chương bạc ở nội dung súng trường hơi nữ đồng đội với 1.869,3 điểm. Dự báo thời
12: tiết Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, chưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nơi nắng nóng, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ. Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhiệt xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4 khu vực bắc biển đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía đông đêm cấp 6 giật cấp 7, ngày mai giảm xuống cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. khu vực giữa biển đông không mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây đêm cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, ngày mai gió giảm xuống cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Uông Biên, chiều trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.